0: 39-45. Cette période a été un mélange de froid, de faim, de peur, de travail physique dur, d'insouciance, de solidarité familiale et peut-être aussi d'inconscience et de beaucoup de chance. Vous écoutez
1: Itinéraire d'un enfant caché sur les chemins de la mémoire. Un podcast de Lucie Spindler avec Charles Spindler pour le Lab de Ténoua. Épisode 6, parler de la Shoah aux enfants. Lors de cet enregistrement, nous étions en juin 2022 des élèves du 11e arrondissement interprétaient la célèbre chanson de Jean-Jacques Goldman, toi". Comme toi ». Ce jour-là, ils inauguraient une exposition réalisée par les enfants du quartier pour commémorer les 80 ans de la rafle du Valdiv. Dans cette exposition, on pouvait voir des textes et des dessins qui représentaient l'histoire de mon grand-père. Un mois plus tôt, il avait témoigné devant leur classe. Bonjour. 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 Alors, euh, donc on va commencer, donc, euh, nous accueillons M. Spindler, qui va venir vous parler de, de son enfance, enfin, on parler hein, de son enfance, donc, d'enfants cachés pendant la guerre. Alors, je vais vous laisser la parole,
0: monsieur. Merci, ben, je suis content de partager un moment Merci. avec vous. Pour débuter, je voudrais vous parler un petit peu de l'ambiance existante de la guerre. Nous avions faim, nous avions peur. Il n'y avait pas le modernisme que, dont vous bénéficiez actuellement. C'était toute une ambiance et vous pouvez peut-être vous en rendre compte en faisant un petit... Un petit rapport, euh, si vous en entendez parler chez vous, euh, par vos parents, avec ce qui se passe en Ukraine, des, des mamans avec leurs bébés qui, qui sont sur la route pour fuir euh, les villes et, et, et ça vous en entendez peut-être parler maintenant et ça a été un petit peu ce qui s'est passé dans ce que j'ai connu. Personnellement j'étais à l'école comme vous, et tout petit quand j'ai commencé. À l'époque, nous avions le certificat d'études à passer. J'ai passé mon certificat d'études et après le certificat d'études, il y a eu une année à l'époque, il y avait une année de préparation pour aller dans des lycées et... ou des écoles professionnelles où on apprenait des métiers. Et dans mon cas, je me suis retrouvé dans un lycée, je crois qu'on l'appelait collège à l'époque, je ne suis même pas sûr, collège moderne, c'était un, un lycée ou collège moderne, qui, qui était le collège moderne Arago, qui se trouve encore existant, place de la nation. Voilà.
1: Mon grand-père a ensuite raconté son histoire celle que vous avez déjà entendues dans le podcast. À la fin, toute la classe semblait très émue.
0: Merci, C'est Merci. Ah ben. oh moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je suis tellement bavard, ça m'a rendu service de bavarder. Plus on vieillit, plus on a des choses à dire. Alors, merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie à vous de m'avoir écouté. Monsieur. Moi j'aime bien parler. Merci, merci beaucoup. vous la main Bien sûr. Merci monsieur. Moi aussi. Mais, ah bah ben, moi aussi. Non mais. Et moi, je suis...
1: Plusieurs mois après notre venue à l'école, je suis retournée chez mon grand-père pour un dernier entretien. Après la guerre, il a reconstruit sa vie avec ma grand-mère, leurs enfants et lié de grandes amitiés, notamment avec sa belle famille. Il avait déjà témoigné sur son histoire, mais moins souvent que maintenant. Je voulais donc savoir si le podcast avait changé des choses. Je précise que cet entretien a été enregistré quelques jours après le 7 octobre 2023. Comment toi tu envisages euh, la, la transmission et euh, comment on peut transmettre cette histoire dans les, les prochaines années Est-ce que tu penses que ça passe par euh, le témoignage dans les écoles, euh, par le mémorial de la Shoah euh, Quelle est ta vision sur ça <rire>
0: La transmission, euh, j'ai participé le plus possible euh, avec mes témoignages. Encore euh, dernièrement, euh, j'ai participé à la lecture des noms dans une communauté. J'ai été dans des écoles pour apporter mon témoignage euh, sur la Shoah, mais euh, je transmets beaucoup, tout, tout ce que je peux transmettre comme, euh, comme enregistrement, comme comme souvenir, etc., mais je ne me fais pas d'illusions, ça se perdra. Et on peut espérer tout, les, tout le temps que euh, les choses vont se calmer, et finalement, depuis que le monde est monde, euh, le monde réussit à, à être en guerre en permanence, et oublier euh, constamment euh, des, des événements, qui ont touché d'une manière dramatique, à droite ou à gauche, ou dans tous les, dans tous les continents. Et, et en opposition, vous avez un progrès de la science, vous avez un progrès de, de la médecine, vous avez un progrès de la durée de vie des, des, des gens qui vivent en France, en tout cas. Et, et, et avec tous ces progrès, les guerres continuent comme si on était au Moyen Âge ou, ou, ou même au, à, dans l'Antiquité.
1: Depuis que tu as commencé à faire euh, le témoignage là, dans le podcast, mmh. et puis aussi avec le mémorial de la Shoah, et mmh. puis tu es allé à l'école, etc., enfin voilà, euh, qu'est-ce qui a été pour toi le... depuis 2-3 ans oui. Euh, le, le moment le, le plus marquant.
0: J'ai été très touché euh, par euh, la réaction lorsque j'étais dans les écoles. Des enfants qui apprenaient, des, qui apprenaient euh, ce que j'avais pu vivre et, et par lequel je suis passé. Et puis il y a eu un grand moment euh, avec euh, effectivement... Euh, la gare de Pithivier qui a été la base du point de départ des, des, des premiers déportés où on s'est retrouvé peut-être à, six, à 800, invités, 800 invités du mémorial de la Shoah. C'était impressionnant parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul et chacune des vies qui a été différente de la mienne a été une vie de douleur et de difficulté, de la perte des, de leurs proches et notamment des parents. Ça c'était très... Et puis le troisième grand événement qui est, est beaucoup plus récent pour moi, c'est d'avoir adhéré à, aux filles et fils des déportés juifs de France avec Klaarsfeld et le voyage en, au Maroc. On a visité des synagogues, on a visité tout ça, alors que, euh, voilà. Alors là, j'étais très impressionné. Et le même jour, il y a eu la réunion des femmes, des femmes du monde entier, euh, qui se retrouvaient au Maroc. Je crois que le titre de la de l'association, la, c'est les femmes du monde entier pour la paix. Et euh, là, on a vu des Israéliennes avec des Palestiniennes et puis des Libanaises et puis des Iraniennes. On a assisté <rire> au, premier, au premier témoignage de ces femmes et j'ai trouvé que c'était magnifique. Vraiment, il y avait une émotion, on a été applaudis dans un très grand amphithéâtre, et c'était leur première réunion internationale, et reçue également au Maroc par celui qui nous avait reçus également, nous, en tant que fille et fils de déportés, Clarsfeld, qui continue son œuvre avec son épouse, j'ai trouvé ça très très impressionnant et voilà peut-être dans les derniers mois, les derniers oui les derniers mois, c'est peut-être les, les trois grands événements que, que je peux euh, saluer.
1: Nous arrivons désormais à la fin de ce podcast. Je souhaitais remercier mon grand-père, d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast. Sans lui, rien n'aurait été possible. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Ténois, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ainsi qu'à Nathan Cohen pour le mixage et Marine Gibert pour le générique. J'espère que cette traversée dans l'histoire de Charles vous aura plu.